0: Dios, pues te damos muchísimas gracias por reunirnos aquí en tu nombre, Padre, pues en todo momento tú guía a Miguel, que toda palabra que salga de su boca sea guiada por el Espíritu Santo y tú abre nuestro entendimiento, nuestra memoria para retener lo que tienes para cada una de nosotras, porque sabemos que tú hablas a nuestras necesidades, Dios, y así que nosotros aprendamos para poder compartir con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Bien. Pues entonces, volviendo a los atributos comunicables de Dios, recuerden eh, esta parte de la justicia de Dios, que hicimos la diferencia entre... El círculo de la justicia, el, el de la injusticia, pero dentro de la injusticia está la de, la. de la no justicia, está la injusticia, la gracia y la misericordia. Entonces, de ahí fue que nos empezamos a ver que dentro de su gracia y misericordia estaba precisamente la predestinación. Y es ahí precisamente donde estábamos trabajando. ¿Por qué es importante recordar algunos puntos? Porque. A veces mucha información y nos perdemos y es importante que no nos perdamos. Ya vimos anteriormente los atributos incomunicables, ahora estamos viendo los atributos comunicables y todos estos atributos son los que nosotros podemos apropiar de parte de Dios. Los incomunicables, recuerden, le pertenecen solo a Dios. Entonces, el, estábamos terminando, bueno, estábamos avanzando, ya casi terminábamos. Esta parte de Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, eh, aquí eh, estamos viendo el propósito de la elección divina, que Dios eh, ya desde antes de la fundación seleccionó quienes habríamos de ser salvos y quienes no. Y que eh, las personas que él seleccionó, que son los que predestinó, derramó su gracia para que, siendo injustas a través de la justicia de Cristo, fueran declaradas justas. Y entonces los pecadores pagan la deuda delante de Dios y son ya sin culpa delante de Dios. Aquí vale la pena andar un poquito en la cuestión de la ley. O Se recuerden, antes de, desde Adán, hasta que Dios le dio la ley a Moisés, el hombre se regía por su conciencia. Recuerden en Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley, escrita en la conciencia. O sea, siempre ha existido la ley en el sentido de que representa el carácter justo y perfecto delante de Dios. Pero en la venida de Moisés, que ya se dio la ley, es ahí precisamente que se puso no para que alguien la pudiera cumplir porque nadie la puede cumplir en su estado natural, sino que se puso más bien para que una persona se diera cuenta de su estado, pero además para que se exaltara el pecado. Recuerden ustedes que el capítulo de Romanos 7 nos habla mucho de esto. Si ustedes después ven las explicaciones en la, la Biblia del diario Vivir, Trata muy a fondo todo este punto de por qué fue necesario introducir la ley para que el pecado cobrase vida. Y al cobrar vida nos damos cuenta que al manifestarse el pecado, el pecado produjo esclavitud y nos causó la muerte. Antes de la ley se juzgaba por la conciencia y en Romanos 7 se dice que si no hay una ley, entonces no hay delito que, que perseguir cuando se transgrede pero Dios siempre en su justicia va a juzgar de acuerdo a las obras. Entonces, lo importante para nosotros ahorita es que, de, que Dios nos escogió, pero también puso la ley y la ley nos esclavizó. Recuerden, yo no hubiera conocido la codicia si la ley me, me, no me dijera no codiciaras. Y cuando la ley me dijo no codiciaras, el pecado revivió y yo morí. Y así pasa con todos los pecados en nuestra vida. La ley los exalta, pero nos llevan a la muerte. Entonces, gracias a la justificación en Cristo, que es debido a su gracia en el círculo de la no justicia, es que nosotros podemos ser justificados a través de su sacrificio. Ahora, eh, la lección divina, que es lo que estábamos este, nosotros viendo la, la última vez, es precisamente que es de acuerdo al criterio y a la voluntad de Dios y es una justicia imputada a través de Cristo. Por ejemplo, Dios es perfecto, su justicia es perfecta y para que un creyente pueda ser justificado delante de Dios, necesita ser perfeccionado. A través del sacrificio de Cristo se perfeccionó esto y así es como Dios el día que venga por su iglesia en el rapto, va a presentarse en la, a, a sí mismo una iglesia justa, sin mancha, como dice Efesios 5.27, a fin de así, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ven ustedes? Eso fue lo que vimos la última vez. Luego vimos Colosenses 2.10 que dice y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí fue precisamente donde nos quedamos, y esto, todo esto surgió de Efesios 1.4, no según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, nosotros en la vida diaria es imposible que no vivamos conforme, perdón, que vivamos conforme al parámetro de Dios, que es la santidad perfecta. Pero para esto Dios, a través de su gracia y después de nuestra conversión, nos dio la ayuda idónea, que es el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza para obedecer, que es el que nos da la fe, que hace que apropiemos las promesas, nos mete en el proceso de santificación. Y este proceso de santificación es lo, que vive, es lo que vive cada creyente hasta el momento, que es llamado a la presencia de Dios. Cuando un creyente muere, ya su trabajo de santificación terminó aquí en la Tierra, se cumplió su propósito, y ya cuando venga la resurrección, que seamos transformados a la semejanza de Cristo, resucitados los que hayamos muerto o los que hayan muerto, transformados los que todavía vivamos, seremos ya totalmente restaurados a, a esa justicia perfecta porque seremos como Cristo pero algo muy importante de este proceso de santificación dentro de todo lo que estamos viendo del llamamiento de, de, desde antes de la fundación del mundo es que la fuerza del amor es lo que nos permite cumplir la ley algo muy importante es que la ley siempre se tiene que cumplir. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de, de Juan, y lo hemos mencionado dos o tres veces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, etcétera, Y lo dice, cualquiera que quebranta la ley, incumple la ley. Entonces, después de la gracia de que Dios nos dice que somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y todo el que tiene esta esperanza en él o en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Luego dice, cualquiera que comete pecado infringe también la ley. O sea, ¿se da cuenta? O sea, la ley existe. En nuestra vida sin Cristo ponía en evidencia el pecado y, nos, y no podíamos relacionarnos con Dios porque Dios es santo. En nuestra vida en Cristo ahora ya estamos justificados, ya tenemos una relación con Dios pero si ustedes se dan cuenta, nosotros todavía seguimos pecando, cada día. ¿Qué, ¿Cuál es la fuerza para que nosotros vayamos en este, pro, en este proceso de santificación? La fuerza es el amor. Y es precisamente donde vamos a empezar hoy nuestro estudio, que es en Efesios 1.5. Recuerden, vimos Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo repito para que nos ubiquemos. Luego el cinco, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense qué hermoso, en amor. O sea, esta frase introduce el motivo divino del propósito de Dios en la elección soberana. ¿Se dan cuenta? El amor. Muchas personas hablan del amor y, y dicen, no, es que porque Dios es amor va a perdonar a todo el mundo, porque Dios es amor no va a tener en cuenta el pecado. Pero por eso fue muy importante que nosotros pudiésemos ver la justicia de Dios y lo que es la injusticia y su gracia o sea, ahorita adelante lo vamos a aclarar un poco más, pero Dios es justo y Él no puede pasar por alto su justicia porque entonces ya no sería perfecta. Entonces, el ideó en Cristo satisfacer su justicia por medio del sacrificio de Dios mismo, que te, como Dios es infinito tuvo el potencial de pagar los pecados de las culpas de toda nuestra existencia y en un lapso de tres, de tres horas. ¿sí? ¿Se imaginan? El infinito de cada uno de nosotros multiplicado por los seres humanos en tres horas, o por todos los que nos habríamos de convertir. Ya aclaramos que Cristo no pagó por toda la humanidad, porque si lo hubiera hecho, entonces la gracia sería un fracaso. ¿Sí entendieron eso, verdad? Porque si Cristo, en, por ejemplo, en Filipenses 1.6 dice el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, esto sería una mentira, porque al morir Cristo en la cruz todos seríamos perfeccionados, pero sabemos que no es cierto. Sabemos que la Biblia nos no habla del infierno y después del juicio final del lago que arde con fuego y azufre. Entonces Cristo murió en la cruz por todos aquellos que él eligió. Ahorita vamos a entrarnos un poco más en este tema de la elección. Pero ahorita el punto importante es que el motivo principal es el amor y para nosotros como creyentes en nuestro proceso de perfeccionamiento el amor es la fuerza que nos permite cumplir la ley. No es lo mismo cumplir la ley por obligación y en base al esfuerzo humano que de nada sirve porque hay personas que, que no se han portado tan mal como otros que siempre han sido honestos que han ayudado a otros en un sentido de acuerdo al parámetro del mundo han sido buenas personas, pero no como para Dios, para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección. Nadie se puede presentar delante de Dios sin perfección. ¿Por qué nosotros nos vamos a poder presentar delante de Dios porque somos perfectos en Cristo? ¿En ustedes? ¿Por qué el Espíritu Santo puede entrar a morar en nuestro corazón? Porque somos perfectos en Cristo y estamos totalmente santificados por la sangre de Cristo. Si no recuerden, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser. Dios es absolutamente santo, 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 cosa que ya aclaramos. Es absoluta santidad. ¿Y cómo podría el Espíritu Santo entrar en un corazón sucio? No podría. Entonces, la prueba de que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue perfecto y suficiente recuerden apagar micrófonos fue perfecto y suficiente la prueba de ello es que el Espíritu Santo entró en el corazón por eso en Romanos 8.9 dice que Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él por tanto entre los que se dicen cristianos están los verdaderos creyentes y los que se creen creyentes, que tuvieron motivaciones diferentes. O sea, que es, se creen cristianos porque van a una iglesia, se creen cristianos porque tratan de hacer obras buenas, se creen cristianos aún porque leen la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Por tanto, sus esfuerzos siempre van a acabar en fracaso. Sus buenas obras van a acabar en fracaso. Recuerden, si diese todos mis bienes para repartir a los pobres, eso lo vamos a ver adelante. Si, y si entregase un cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿ven ustedes? Entonces, solo en Cristo se cumple el propósito de Dios y estando nosotros en Cristo, teniendo la fuerza del Espíritu Santo, quien además no solo nos transmite el amor de, de Dios, sino que nos ayuda en nuestras debilidades para ir, Dejando el pecado, que nos ayuda a cómo orar, porque traduce nuestras oraciones a la voluntad de Dios, es el que nos ayuda a cumplir la ley. Entonces, de todos modos, aunque la ley ya no es para salvación en un creyente verdadero, porque ya fui justificado por la sangre de Cristo, sí la va a cumplir en amor. Y si la incumple, entonces tiene que ir y arreglar con Dios. Por eso surgió este versículo de 1 de Juan, 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven ustedes? Recuerden que la primera, de, la primera carta de Juan que ya estudiamos es la carta que se escribió para afirmar a los creyentes en la fe. Ese es un propós el propósito de, de esta carta. Entonces, un creyente sí peca, pero el Espíritu Santo que aviva su conciencia lo redargüe conjuntamente con la palabra de Dios y lo lleva al arrepentimiento. Por eso David en el Salmo 32 dice Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Hasta qué momento lleva esto? Hasta que confiesas tu pecado mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Curiosamente, 1 Juan 1.9 dice, y limpiarnos de toda maldad. Esa es la razón de, de, de la santificación. Ya Cristo pagó por todos tus pecados, entonces si tú pecas y dices, ¿para qué me arrepiento? Si ya pagó Cristo por mis pecados... El pecado te genera maldad. Entonces te irías volviendo malo conforme vayas pecando más. Por eso tenemos que estar limpiando nuestros pecados cada día. Por eso cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, les dice y Pedro le dice, lávame todo el cuerpo, no me lavará los pies, le dice, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Y habla precisamente de esto. Entonces, el amor es, una, es fundamental porque introduce, reitero, el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana. Efesios 2.4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Bueno, ustedes, ahí está el motivo. Y Deuteronomio 7.8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar y quiso guardar el juramento que curó a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Faraón representa el mundo sin Dios. Faraón representa el mundo entero que está bajo el maligno y todos los seres humanos están bajo el poder del de maligno, maligno y viven en esclavitud. Y así como el poder de Dios a través de Moisés, rescató de esa esclavitud a Israel de Egipto, así el, el poder de Dios después de la salvación nos rescata de la esclavitud del pecado. De hecho, cuando nos salvamos, automáticamente ya no somos esclavos del pecado como era antes. Recuerden, la esclavitud representa que tu voluntad está sujeta al que te gobierna. Si el pecado te gobierna, entonces está, eres esclavo del pecado. Pero en Cristo Él nos libertó y entonces ya no es quien nos gobierna el pecado, sino es el Espíritu Santo o es Jesucristo. Por eso podemos tener victoria. Entonces, volvemos a Efesios este, 1.5 en amor, ¿no? Y luego dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces aquí precisamente volvemos a tocar el punto de la Predestación. Entonces, como por ejemplo, los padres, los padres humanos hicieron lo mejor que podían por nosotros. Recuerden en Hebreos 2, 2 eh, no me acuerdo cuál es, 4, 5 que dice, no, o 6. Nuestros padres nos educaban o nos disciplinaban como ellos podían de acuerdo a su criterio, ¿no? Pero Dios nos disciplina para que participemos de, sus, de su santidad. O sea, ellos hicieron lo mismo en términos generales. Lo mejor, lo mejor por nosotros pero no eran perfectos cometieron muchos errores nosotros claramente lo sabemos no eran perfectos nuestros padres pero nuestro padre celestial sí entonces cuando eh, cuando él los adopta como hijos el amor de Dios está siempre presente en nuestra vida y los recursos para el cambio de nuestra vida están ahí presentes y la herencia que vamos a tener ya es una realidad Imagínense esa herencia. Ahorita que estamos viendo tantos líos en este mundo, tantas injusticias, por ejemplo, con esto de, de Ucrania, ¿no? O sea, y luego todo el mundo está aterrado. Le tienen miedo a Rusia por las cuestiones nucleares y todo eso, ¿no? Pero quien conoce la escritura y conoce el propósito soberano de Dios sabe que nada va a pasar que Dios no, no permita. En Ezequiel capítulo 38 y 39 vemos cómo si sí, a final de cuentas Rusia y todos los que se unan con él van a llegar a invadir Israel y ahí lo va, así como están hoy están apoyando a Ucrania muchos pero pues, como pueden no para no ahondar en esto pero a Israel lo van a dejar solito y es ahí donde va a actuar y esto es después del rapto es donde va a actuar ya el poder soberano y milagrosamente va a destruir a todos esos ejércitos Dios bueno o sea, Dios es soberano. Y, y esto vale la pena este, mencionarlo. porque Porque nosotros ya estamos bajo el régimen del amor. Porque, porque si no, Romanos 8.9 no diría a los que aman a Dios. ¿Ocho qué? 8.9, ¿no? 8, 32 ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo va a cooperar. No quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que Dios no nos va a disciplinar. No quiere decir que no vamos a tener persecución, etcétera. Sí vamos a tener todo eso, pero Dios todo lo va a convertir en nuestro avance y nuestra progresión del reino. ¿Qué es lo mejor que Dios puede hacer en nosotros? El sentido estricto de que a los que llaman a Dios todas las cosas les ayudan a bien es que todo lo que vivamos va a fomentar que Dios forme a Cristo en nosotros. Ese es el mayor bien que nosotros podemos tener como hijos de Dios. ¿no? Entonces, todos los recursos están a nuestro favor porque ahora somos adoptados hijos suyos. En el eh, derecho romano, cuando ¿se, eh, ¿se acuerdan ustedes de la película de Ben-Hur? ¿Ben Como, bueno, le hacen una injusticia y tomando al de esclavo y luego salva a un general romano y el general lo adopta, ¿no? En la adopción romana, porque Pablo estaba en Roma, en la cárcel están los romanos. En la adopción romana, si, si un funcionario te adoptaba de esos gobernantes de los magistrados, te hacía tu hijo y, y tú dejabas de ser hijo de quien fuiste hijo y legalmente pasabas hijo, a ser hijo de este que te adoptó y tenías derecho a la herencia de él. Eso pasa con Pur, por eso le da su anillo y por eso regresa como el hijo de no sé quién, ya no me acuerdo cómo se llamaba este, este hombre. ¿no? Pero eso este, este es muy ejemplificativo de lo que era el derecho romano. Entonces cuando Pablo toca este tema, adoptados hijos suyos, eh, está pensando en esta eh, dinámica eh, legal de Roma. Entonces, entendiendo eso, entonces tiene más sentido. Al Dios adoptarnos, nos hace hijos suyos, tenemos nuestros padres terrenales, ¿no? Que hicieron lo que bien pudieron. Pero ahora todo lo que Dios tiene, somos herederos de todo. Por eso la misma Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Ustedes creen, o sea, todos en la vida, de alguna manera, esperamos recibir algo de los demás. Cristo nos enseña que es mejor dar que recibir. Pero, sin embargo, todos esperamos un amor no fingido. El amor que tiene intereses diferentes al bien de la persona es un falso amor que es el mundo es lo que este mundo te profesa. Pero el amor de Dios, recuerden, es incondicional. Y por eso es la fuerza para llevarnos a dejar de pecar. Una vez que tú recibes a Cristo, estás recibiendo el amor eterno de Dios. Recuerden, en Lamentaciones, no, jeremías 31 31.3, con amor eterno, he amado por tanto te prolongué mi misericordia ¿ven ustedes? la importancia del amor entonces conforme nosotros vamos apropiando ese amor no fingido vamos respondiendo al amor si alguien te dice que te ama y tú dudas que te ama no puedes responder en amor no puedes abrirte totalmente a, esa, a la otra persona. Por ejemplo, eso sucede en el matrimonio. Se supone que el matrimonio fue formado por Dios, establecido por Dios, para que nosotros tuviésemos una idea de cómo debería ser nuestra relación con Dios. Entonces, cuando tú entiendes el propósito de Dios en el matrimonio de la iglesia con Cristo, ¿no? que se entregó a sí mismo por ella, como creyente, entonces tú puedes entregarse, entregarte a ti mismo hacia tu cónyuge. Y tu cónyuge probablemente responda a ese amor. Eso es lo que el diablo no te deja ver. Eso es lo escondido. Pero ¿qué pasa si... Una pareja, uno de los dos o los dos dudan de que la otra persona lo haga, el otro cónyuge lo haga. Nunca va a dar todo, entonces nunca va a poder tener el amor la mayor expresión. ¿Si ¿Sí está claro este concepto? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque Dios quiere que nosotros entendamos el amor con que nos amó. Si nosotros creemos en ese amor, forzosamente vamos a responder con todo en función a ese amor. Si dudamos del amor de Dios, no vamos a responder con todo. Y entonces no vamos a crecer en, la en nuestra relación con Él en la, en la medida que deberíamos hacer. ¿Por qué creen que usted, ustedes que Pablo un día dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A lo mejor, y me, pasa, me pasó a mí de principio, uno se concentra en este pasaje de Gálatas 3.20 en con Cristo estoy crucificado. Pero ya la palabra clave de este pasaje es: me amo y se entregó a sí mismo por mí. Porque la respuesta del amor es: aquel que lo dio todo por ti, te mueve a que tú lo des todo por él. Segunda de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriña, nos impulsa o nos obliga, pensando que si no murió por todos, luego todos murieron. Ahí está. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la clave de cumplir la ley. No vivir para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Esa es la ley del amor y ahí es donde tú cumples la ley. Recuerden gálatas 5, se este fue el pasaje, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, seas judío gentil, nada de lo que hagas te vale, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven qué punto tan importante? Entonces, nuestra falta de entrega es una evidencia de que nosotros no estamos creyendo en el amor de Dios en plenitud. Nuestra falta de compromiso con Dios, por ende, en la iglesia, por ende, en nuestro matrimonio, por ende, en, con nuestros hijos, con nuestros familiares, no se puede dar el fruto que Dios quiere por la desconfianza. Pero cuando un, un creyente empieza a confiar plenamente en el amor de Dios, está completo en Cristo. Y entonces ya no va a demandar, sino va a dar. ¿Ustedes no creen que Dios tiene mucho que dar? Dios es dueño de todas las cosas y tiene todo que dar. ¿Para quién lo iba a dar? ¿Para qué se le ocurrió crear a la humanidad? ¿Para compartir su amor? ¿Para compartir todo lo que Él tiene? A veces en esta vida nos preocupamos porque, ay Dios, no me concediste este deseo, no me dice algo, tengo años pidiendo todo esto y no me lo das, etcétera, etcétera. Solo nos estamos viendo a nosotros mismos, no estamos viendo el amor infinito de Dios y esto nos hace perdernos y nos priva de experimentar ese amor que es lo que nos lleva a cumplir la vida cristiana. Entonces vean cómo va ligado, ligado. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Si eres hijo, tienes el Espíritu Santo. Ya eres hijo y eres coheredero con Cristo. Eres hermano, porque dice, Él fue el primogénito entre muchos qué? Hermanos. Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina al darnos su Espíritu Santo. cuando empiezas a ver todo esto te puedes poner a pensar ¿cómo todavía me inclino al pecado? ¿no? es como la idolatría ya sabemos que la idolatría es todo lo que sustituye a Dios ¿verdad? lo que sea para no hablar mucho de esto estás poniendo los ojos en cualquier cosa creado lo que sea menos en el creador no es insensato ¿Y sabes por qué pasa? Por la ceguera. O sea, la, vivir en la luz no es que conozcas la Biblia, sino que la vivas. Como dice la Escritura, ¿no? No son los romanos 3 no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley esos serán justificados. Ahí está. Entonces, tú puedes decir, no, yo tengo 30, 20, los, los que sean, Cristo. Y puedes no haber experimentado esto por no entenderlo. Por tanto, por supuesto que el amor es un atributo comunicable que es lo que estamos estudiando. Pero hay que entender que lo primero que tenemos que hacer es apropiarlo para salvación. Apropiarlo para salvación significa creer en la obra que él ha dado, creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Una vez que eres salvo, ahora tu viejo hombre fue sepultado. Sigues teniendo una naturaleza humana que muchas veces el Nuevo Testamento caracteriza como la antigua naturaleza. No hay que confundir el viejo hombre con la antigua naturaleza o naturaleza humana. ¿Sí? El viejo hombre, como dice romanos 6.4, ya fue sepultado al momento de la conversión. El acto simbólico de esto fue el bautismo morí yo a mi antigua vida para renacer a una nueva vida bajo estándares y parámetros diferentes ese fue ese punto sin embargo sigues teniendo una naturaleza humana ahí está el tratado que hace Pablo en el capítulo 7 de Romanos porque lo que hago no lo entiendo pues no hago el bien que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya era salvo, ya había trabajado mucho, para Cristo entendía bien todo esto. Por eso está maravillosa esta epístola de los romanos. Es todo un tratado de la gracia de Dios. Pero tenía esas luchas. A lo mejor te dicen, no, ese súper Pablo, quien como él tenía las mismas luchas que tú tienes, ahí está plasmado. ¿Por qué todavía estoy actuando en contra de? ¿Por qué estoy luchando con tentaciones? ¿Por qué? Tengo envidia de otro, el otro que tiene lo que yo quisiera. Solo hay una razón de todas esas cosas: porque no estás lleno del amor de Cristo. Porque no has ahondado en Él y no has llenado tu vida. El día que Dios llene plenamente tu vida, te aseguro que no vas a tener necesidad de nada, aunque estuvieras muriéndote de hambre, aunque no tuvieras dónde dormir porque en Cristo estás completo y Él es soberano. La vida es Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ustedes? Entonces, entonces tenemos que saber que el amor es el elemento fundamental para que el creyente tenga victoria. Es el elemento fundamental para que pueda creer las promesas y, o, y apropiarlas y vivirlas es el elemento fundamental para obedecer los mandatos de Dios. ¿Pero qué hace Satanás? ¿Qué hace el diablo? Lo primero que hace en el trabajo, él ya nos perdió. Satanás ya no te puede recuperar como hijo de Dios, ya no te puede robar la salvación, pero te hace pensar que se pierde. Te hace, pensar, te hace dudar del amor de Dios. Todavía te insiste en que puedes encontrar los verdaderos satisfactores de tu vida en las cosas y no en Dios porque si no lo hace y tú lo crees tú eres un poderoso instrumento de Dios para la conversión de muchos recuerda creí por lo cual hablé. entonces te podrías decir este cuestionamiento ¿qué tanto creo? va a quedar evidenciado de qué tanto hablo. Hace cuánto que no testifiques. ¿Tienes ese cargo diario dentro de ti? ¿Le pides a Dios? Dios, ábreme una puerta cada día que sales a hacer lo que sea. Pruébate a ti mismo a través de eso. Porque no se trata no, es no, 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 es que yo no tengo oportunidades. No, es que el otro. No, no es cierto. Esa es la excusa. Es que no crees realmente. Porque si tú sientes esa necesidad de hablar porque creíste, vas a orar a Dios porque te abra puertas. Y te va a enseñar cómo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a relacionarte con las personas. A veces como creyentes nosotros nos ponemos, ponemos barreras infranqueables de los incrédulos hacia nosotros, porque no nos gusta su comportamiento. Y claro, son incrédulos. Tampoco les vamos a festejar o a probar el pecado. Claro que no. Pero nuestro trato con todos los incrédulos, ya sean familiares, etc., siempre te, debe tener como objetivo que conozcan a Cristo. ¿Cómo es como es que esperamos nosotros, a, empezamos nosotros a experimentar el amor de Dios? Creyéndolo y relacionándonos con Él. ¿Cómo un, un incrédulo puede experimentar nuestro amor, interesándonos por Él. A veces hay tiempos de hablar de Cristo, a veces hay tiempos de, de ver ahí cómo vives, cómo están tus hijos. ¿Qué, ¿Cuántos tienes? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Hay un viejito que se quedó viudo, que luego yo veo. y Luego llega con una cara triste. Y le digo, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo estás? Le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿no te comprenden, verdad? Y me dice, No. Le digo, pero Dios sí te puede comprender si acudes a Él. Solo Él sabe lo que tú estás pensando y viviendo y existiendo y experimentando, o sea, te estás interesando en la persona. A lo mejor el día de mañana se abre una puerta más grande, yo no lo sé. Así, ahí se me han abierto muchas puertas. Pero entonces, o sea, el motivo por el cual Dios nos dejó después de nuestra conversión en este mundo es para que la obra de Dios que falta por hacer, por lo cual todavía no viene el Señor, sea cumplida por su iglesia Israel fracasó la iglesia fracasará ¿por qué existirá este pasaje de Mateo que dice y cuando él venga hallará fe en la tierra? entonces date cuenta que la mayoría, la mayoría de tus fracasos cristianos no es que Dios esté fracasando en tu vida es que tú no has apropiado ese amor. Y no lo has apropiado porque recuerda lo que dice Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo harán los ríos. Cuando lo empiezas a apropiar el amor, el amor fluye, el amor de Dios fluye a ti y de ti fluye hacia los demás aunque sea un, un amor incomprendido, como termina cantar este 8 siempre, ocho siete, ¿no? Si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. ¿Y por qué un incrédulo o un creyente no tan entregado puede menospreciar este amor? Porque no lo ha experimentado y no lo conoce, porque en su mente tiene sus propios conceptos que les impiden creer en el amor de Dios. Entonces, aquí si se dan cuenta, está aunado el amor con ser adoptado hijo de Dios, que significa la total segura, seguridad. Y además, el tercer punto, que ya lo mencionamos, pero vamos a enfatizarlo, que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina al darnos su Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo está en tu corazón es como una llama que puedes avivar o que puedes minimizar no se sale jamás como en el Antiguo Testamento recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tanto entraba temporalmente con un propósito definido y cuando se cumplía el propósito salía en el caso de Saúl ¿también tú, Saúl, entre los profetas? Pero sabemos que el Espíritu Santo después no estuvo porque fue atormentado por un espíritu inmundo, ¿verdad? Por eso David topa, toca de ¿Por qué David confiesa en, el Salmo, en su confesión del Salmo 51? Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no posaba permanentemente, sino son las personas que Dios elegía con un propósito, y cuando se cumplió el propósito ya. Pero lo maravilloso de la época que estamos viviendo, la época de la gracia, la época de la iglesia, es que el Espíritu Santo entra como un sello que nos va a llevar al cielo y no se sale jamás. Pero es una realidad que el Espíritu Santo lo puedes apagar o encenderla ya sino aquel, acuérdense de aquel himno de avívame, Señor, con tu espíritu. Avívame, Señor. Estamos pidiendo mucho de mucho tiempo atrás un avivamiento en nuestra iglesia. Y a lo mejor tú dices, bueno, va a venir del exterior. No, estás muy equivocado. A lo mejor no ha venido en la, en la forma en que debería haber venido porque debe empezar por nosotros. Nosotros tenemos testimonio de ciudades, pueblos que han sido transformados por el Evangelio. Hay esa ciudad que está por ahí, por Monterrey, que fue transformada por el Evangelio. Ese pueblito por Alaska. O sea, hay muchos testimonios de eso. Pero, ¿realmente deseas un avivamiento Debe de empezar por ti. No esperes que otros lo hagan, porque te vas a quedar esperando. Y Dios te está dando la clave aquí en esta cuestión de la predestinación, de la ser adoptado hijo suyo en amor. Te está dando la clave. ¿Confías en Cristo? ¿Ya te arrepentiste? Entonces, dalo por, como una realidad. Yo a veces insisto mucho en la salvación. Okay. No para hacerlos dudar. A lo mejor alguno de ustedes ha pensado: bueno, esto ya se sabe. Pero te digo una cosa, cuando Dios guía a enfatizar verdades, es porque uno que está en la iglesia, que no tenga claridad en esto, más vale enfatizarlo. Si tú ya estás en Cristo, si tú ya tienes la plena seguridad de que eres hijo de Dios, si tú ya has apropiado otras promesas, etc. Está bien no tiene por qué molestarte que se enfatice. Y siempre se va a enfatizar. Porque una predicación que no va acompañada de esto, involucraría, o perdón, daría a entender que todos son salvos. ¿Y acaso no es el error de muchas iglesias dar por hecho que todos son salvos y dar una falsa esperanza de salvación? Y muchos, como en la parábola de las diez, dirigen esto van a encuadrar en aquellas vírgenes que no pusieron aceite extra nosotros ya sabemos que el aceite extra es el Espíritu Santo las vírgenes que pusieron ese aceite extra son las que se convirtieron, el aceite básico es la gracia que Dios derrama para que te conviertas ese es el aceite básico que tenían las diez vírgenes, el aceite extra que usaron las vírgenes previsoras representa que se convirtieron realmente. Entonces, aquí, aquí vemos dos tipos de personas y está excluido la, el tercer tipo de persona. Esta parábola, parábola habla de los creyentes y de los que se creen creyentes. Y afuera de eso está el mundo increíble. Interesante. ¿no? Ahí está. Por eso siempre se tiene que enfatizar lo de la salvación. Porque tú no sabes. ¿Quién de aquí conoce el testimonio de la esposa de Paul Washer? Algunos, verdad, ya la han escuchado. Si no, después búsquenlo en YouTube. Él se casó, con, se casó y hijos y todo. Y no era realmente salva. Ahí tú dirás, ¿cómo se le fue a Paul Washer, verdad? A estar, a todos se nos puede ir, en ustedes. Hasta que un día, ella entendió. Testimonio de lucha también, aquí presente. Nació en una iglesia... Al dentista, ¿verdad? ¿Qué era? Bueno, se, iba a hablar pero se le borró. ¿Qué era? Este, metodista, metodista. Ya, ya me metodista. metodista. Pero fue salva hasta de, después de muchos años y, y, de, y aún de haber tenido años de discipulado, ¿verdad? Hasta que un día Dios le abrió los ojos. ¿Sí? ¿Ven ustedes? ¿Cuántos años...? de un supuesto cristianismo lucha. Híjole, como unos 25, 26 años. ¿Ven ustedes? ¿Cuántos años te discipulaste? ¿Unos tan, pues yo unos... creo que ese tiempo más o menos. ¿Ven? O sea, ahí está la prueba. O sea, por eso siempre hay que hablar. Recuerden que cuando Dios dice, y bueno, yo ahorita ahondé un poco en este tema, pero es necesario cuando Dios habla de la parábola del sembrador que llegó el enemigo de noche y sembró la cizaña, pues habla de lo que es el, el tiempo de, de, de la humanidad. ¿no? Entonces está la buena semilla y está la cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre la cizaña y la buena semilla? Son muy parecidas. La diferencia es que una tiene fruto y la otra no. Entonces, cuando, llegue, cuando los segadores le dicen al amo, oye, pues vamos a cegar, a quitar la cizaña, el amo dice, no, no sea que al quitar la cizaña también se lleven el trigo. Bueno, dejad crecer lo uno con lo otro. Y al final, en la ciega se para. Así va a suceder. Pero entonces, lo importante es que cada uno de nosotros esté seguro. Miren, este ejemplo de Paul Washer es muy importante. Nadie puede, o sea, yo, por ejemplo, como pastor, yo me puedo dar cuenta de si hay frutos del espíritu, de si hay discernimiento o no, etcétera, y puedo ver que la persona ay, tiene salvación o no, lo puedo ver. Pero la realidad profunda y verdadera solo Dios la conoce. Si no, no se le hubiera ido a una persona como Paul Washer, eso. Pero bueno, gracias a Dios se convirtió y, y bueno, Dios es fiel. Pero en un sentido sí se equivocó, ¿verdad? Creyendo que era creyente, se casó en yugo desigual y seguramente experimentó problemas en su matrimonio porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. pero Dios en su misericordia pues lo hizo. como lo hizo conmigo y con mi esposa. Yo solo recuerdo que cuando empecé a tener problemas, yo dije, Señor, yo no sé qué pasa en mi matrimonio, pero yo te voy a seguir a ti. Y ese mismo día mi esposa se había convertido, se convirtió. O sea, morí y Dios me la, me la dio. Entonces, otras personas llevan años así y sus cónyuges no son salvas. Porque tiene miedo, porque no tiene la suficiente fuerza producida por el amor verdadero para anteponer a Dios y al Evangelio. Un creyente que, pone, que tiene miedo hace que no, que no sea tan fuerte el Evangelio para la otra persona. Hay muchas cosas que nosotros podemos negociar, pero nunca podemos negociar con las verdades de la Biblia nunca podemos hacerlo entonces si nosotros somos nuestras vidas se están siendo transformadas en este proceso de santificación nuestro testimonio debe ser cada día más poderoso si pasa el tiempo y tu testimonio es cada día menos poderoso o ni siquiera tienes testimonio tienes que pensarlo seriamente algo anda mal muy mal y te voy a decir qué es. Es como el esfuerzo de querer cumplir la ley en tu propia fuerza. ¿Cuántas personas no han querido ser buenas? Aún conocen el Evangelio y dicen, ya me voy a portar bien. ¿Cuántas otras muchas piensan que por obras pueden ser salvas? Todo eso es equivocado. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede ser bueno. Entonces es que no lo han entendido a profundidad. Y yo no digo que, es, volviendo a la parábola de los diez vírgenes, para mi manera de ver, esas que se quedan afuera todavía tienen la tribulación para convertirse. Vienen las bodas, el, el llama y se cierran las puertas, ¿verdad? Y recuerden, el que logre entrar pero no está vestido de bodas, lo echan afuera. Quiere decir que en las bodas del Cordero, puro salvo. Pero al cerrarse las puertas y, y están las bodas de, de, del Cordero, entonces vemos otros pasajes paralelos donde empieza la tribulación en este mundo, ¿verdad? Es muy posible que muchas de esas personas se conviertan después, pero lo que no quisieron sufrir por no enfrentar en esta vida los van a tener que sufrir en esos siete años o, o hasta el momento de su muerte, porque pues muchos van a ser ejecutados. Pero también hay otra aseveración pavorosa, que si con todas la, las garantías de la gracia que Dios te está dando ahorita no crees, no vas a creer tampoco allá en ese tiempo. ¿ven ustedes? es el aquí y el ahora y ahí es precisamente donde pasamos al siguiente punto Él es el que convierte en, nos convierte en sus hijos a la imagen de su Hijo divino y nos concede las riquezas por su voluntad soberana Él es el que nos salva y si no hay nada en nosotros que ameritar a la salvación, porque muchos piensan, está esta teoría. Como Dios ya sabía que se iban a convertir, ¿quiénes se iban a convertir? Los predestino. Esa es una teoría, pero no, 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 es, no es sustentable. Lo vamos a ver al final de este estudio, que ahora ya no vamos a poder acabar. No es sustentable. Es por su voluntad soberana pero lo importante es que a los que nos llamó, a los que nos justificó y nos está santificando o nos santificó en, el, en ese acto, mejor dicho, Él quiere compartir todas las riquezas y bendiciones en Cristo porque es parte de la naturaleza de, de Dios. Él es un ser davivoso y su máxima expresión de dar es su Hijo Jesús. Y si Dios lo que más amaba, como dice Romanos al último, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, al que no es catimón, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 15, 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Dios revela a sus hijos. Luego Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Ves? Y el 16, digo, no está aquí, pero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven ustedes? El Espíritu mismo da testimonio. Entonces, ahí está. Dios, Dios nos rescató para ya no vivir en esclavitud, entonces empieza a vivir en la libertad de Cristo. Deja de ser egoísta, deja de vivir para ti mismo. Deja de vivir por los planes de esta vida porque nunca te van a satisfacer ni a llenar y empieza a vivir para Dios. Y si vives para Dios, la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de, de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él experimentará tus, eh, tus veredas. ¿El qué? Enderezará. Enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. ¿Eh? vamos a orar Padre Santo cuánto te queremos dar muchas gracias por permitirnos Padre andar en este tema de la predestinación y en este concepto por el cual lo hiciste que es por amor sabemos Padre que tú no te equivocas que tú eres justo y que no hay ninguna tacha en ti por tanto aún en la predestinación tú actuaste justamente porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque todos los que estamos escuchando este mensaje de hoy y los que lo escucharán a través de lo que se grabe en YouTube, podemos tener claridad, Señor, en cómo es poder experimentar este amor y darle un vuelco verdadero a nuestra vida. Padre, ya no queremos vivir para nosotros mismos, ya no queremos vivir por las cosas de este mundo, ya no queremos gastar nuestro tiempo y nuestra energía en lo que nos sacia ni satisface, sino queremos invertirlo en el servicio a ti, Señor, en glorificarte porque tú lo mereces. Eres el único que merece toda la gloria y la honra por todos los siglos. Nos ponemos en tus manos, Padre, como iglesia, pidiéndote que extiendas toda esta bendición a los que hoy no pudieron asistir. Pero además, Padre, te pedimos que dentro de todo lo que tú hagas, Traigas ese avivamiento cada uno para que podamos honrarte el día que tú regreses y no salgamos avergonzados. Guarda nuestra iglesia del mal. Gracias por sustentar el pago de, del lugar donde estamos, que nos han tratado tan bien. Es un lugar decoroso. Gracias por ese lugar, Padre. Y gracias por suplir lo necesario cada mes para liquidarlo. Y si. Y lo hermoso también, o lo, lo, pues lo hermoso es que también si la iglesia crece, crece en este mismo lugar hay salones más grandes. Así que te pedimos, Señor, que tú traigas no personas que no quieran vivir para ti, sino personas que estén dispuestas a entregarse y darlo todo por ti, Señor. Pero renueve en nosotros ese espíritu misionero para poder confesar tu nombre en tiempo y fuera de tiempo, Señor. A todas las personas que nos rodean conforme tú nos abras la, la, la puerta y nos des la gracia y la oportunidad. Sabemos que las puertas las abres tú, así que abren las puertas y enséñanos a estar al pendiente, Señor, de cuáles son esas puertas y poder aprovecharlas, porque nos quieres bendecir también en ese aspecto, en poder servirte. Nos has concedido no solo creer en Él, sino también padecer por tu nombre. Gracias por ello, Señor. En nombre de Cristo Jesús.